0: Velkommen til Rekruteringsrådet, Meier Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier, og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte om hvordan kan gjøre rekruttering bedre. Ja, jeg heter Petter Meier, og detta här er da en episode i Rekruteringsrådet. Og med mig i studio har jeg en gammel kjenning for flere. Velkommen til deg, Frode Håland. Heisann. Og du har vært med oss mange ganger før, og det som er litt interessant, det er jo at vi møtte jo hverandre på første gang på 90-tallet, hvor du var lærer og jeg var elev, og det var høyskolen i Østfold. Det var det, du var en, en ganske ung den gangen, det ikke nå lenger. <laughs> Nei, dette var da i 96, og da var jeg 25. Nej 96, det var 94 var det. Altså, da var jeg 23, og jeg var da midt i et studieløp, og skulle da lære om organisasjon og ledelse, hvor du var da fagansvarlig for dette. Og jeg tenkte, maken de bra lærere, han er i kontakt med videre. Og det har vi altså gjort.
1: Ja, det er klart at når noen sier at jeg er en sånn fantastisk god lærer, så må jeg jo kontakt.
0: <laughs> ja, men så har vi også vært at vi har hatt ganske mye fellesinteresse rundt dette med organisasjon, ledelse, rekruttering.
1: Ja, og det er jo det, er det som har vært mitt faglige, min faglige passion de senere årene, det jobbe med rekruttering, utvekkelse og innfasing eller onboarding av nye ansatte, altså alt det som handler om ansettelse. Men tidligere så har jeg med førstegangsledelse, ledere som bytte jobb og så vidare.
0: Og du har skrevet mange bøker om dette tema. Frode.
1: Ja, den, den nyeste er jo da den som passer best in her, som heter Å knytte bånd, rekruttering, utvekkelse og innfasing av nye ansatte, som i det som er jobben din, og derfor er jeg veldig glad for at du har funnet, funnet den boka og fattet interesse for tematikken. Absolutt.
0: Og temaet i dag det er jo da onboarding, men ikke hva slags som helst, onboarding. Dette er onboarding i en digital og koronabefengte tidsaldig, for å si det på den måten. Så bakgrunnen for at vi begynte å prate om dette temaet her, Frode, men først... Ja, det skal vi si. Mette Magu, jeg har lyst til å vite litt enda om deg. Hvordan er det du jobber i dag, Frode?
1: Jeg jobber på Høgskolen i Østfold som førsteammerensis, og det har jeg jo for så vidt gjort siden 1991, så det er vel 29 år nå. Ja, og der underviser du og forsker du? Der underviser og forsker jeg innenfor tematikk knyttet til organisasjonen, ledelse, og mest omkring ansettelser og den digitaliseringen har kommet ut som, inn, som et av temene nå, i den senere koronatiden.
0: Ja, og som sagt, som du sa, du skrev denne boken eh, om å knytte bond, og det vi jeg si er en av de aller aller beste bøkene jeg har
1: lest Det kan du være helt
0: i. Ja, eh, om rekruttering, for den tar opp dette tema, som, ikke bare det juridiske her, men det er bare det relasjonelle, og det skal vi komme mer tilbake
1: til. Ja, det som er det viktige er altså, en formell kontrakt, den kan sies opp med to ukers uh, varsel i, uh, i prøvetiden uh, mens relasjonene det vi har uh, mellom oss som gjør at jeg har lyst til for deg, og du har lyst til å ha meg som ansett det blir ikke sagt opp, og blir ikke bort like fort men det oppstår heller ikke like fort og like enkelt. Nei,
0: ikke sant? Men du, dette skal vi komme tilbake til men bakgrunnen på at jeg hadde lyst til å ta med deg nå det var jo at vi i Meierhaugen vi er et rekruteringselskap og vi, her er det egentlig ganske bra trøkkomdragen så det vi opplever da det er når jeg og mine gode medarbeidere ringer både kandidater og så arbeidsgivere så er mange av de skeptisk skeptiske både det å bytte jobb, men også kanskje det å begynne å ansette, fordi man har en spesiell tid. Denne podcasten spiller seg ut nå i slutten av november 2020, og vi er nå i, midt i second wave av koronaen her i Norge. Og det vi ser da Det er at mange kandidater De kvier seg for å bytte jobb Fordi at de tenker Hvordan blir situasjonen når jeg skal gå fra noe jeg kjenner Over til ny jobb Og jeg må gå, begynne da kanskje rett i uh, Hjemmekontor Hvor jeg da ikke får møtt sjefen min Jeg får ikke møtt uh, kollegaene mine Jeg får ikke møtt kunder Hvis jeg er en salgsjobb Jeg får ikke møtt samarbeidspartnere Jeg går da rett fra hjemmekontor Til et nytt hjemmekontor Jeg, jeg får ikke det jeg trenger for å klare meg nye jobben. Og det samme for arbeidsgivere. De tenker kanskje, hvorfor skal de da ansette noe nye? Fordi det kan være problemer med onboarding nå i en digital tidsalder.
1: Ja, det er jo fordi at vi, til vanlig lærer vi jo en ny jobb ved å være på jobben og se vad kollegene gjør, høre hva sjefen korrigerer på, hva sjefen anerkjenner belønnene. Altså rett og slett ved å være sammen, kaffe, prat automat, ved automaten, altså alle disse små tingene, der lærer vi hvordan denne jobben fungerer. Når det er borte, så blir vi stilt over helt særegne utfordringer. Men hvorfor er det så
0: viktig da å, at onboardingen skal være bra da? Og, og for å si det på sånn annet måten, hva er egentlig onboarding hvis du
1: skulle definere det faglig? Eh, onboarding det er den processen der arbeidsgiver forsøker å lære opp og tilpasse den nye arbeidstakeren slik at den presterer og fungerer best i sin nye jobb. Og det betyr at i den så ligger det en del læringsutfordringer. Jeg skal lære jobben, som kanskje si er det enkleste utgangspunktet. Man skal lære om organisasjonen. Du skal lære menneskene å kjenne, og så skal man lære noe om dig selv. De læringsutfordringene der må arbeidsgiver bidra til å løse.
0: Og det er mye vanskeligere nå, når man gjør det for hjemmekontor via Teams- enn hvis man hadde hatt en normal hverdag hvor man møttes nettopp på alle disse både formelle og uformelle situasjonene.
1: Ja, og det, de formelle tingene, altså strukturen og altså alt sånt som finnes på papir, det er så sin sagt, men det som er det vanskelige, det er jo å bli kjent med hverandre. Hva er dine styrker, hva er dine svakheter, hvordan den du å ha dette her, hvordan ønsker du å få avrapportering fra mig som arbeidstaker til dig som leder og så videre. Alle disse tingene er mye, mye vanskeligere å få et grep om i, når vi sitter på hjemmekontoret. Så denne podcasten her skal da handle om råd og tips,
0: både til dig som arbeidsgiver, og også til dig som arbeidstaker, hvordan kan du få til en onboarding best mulig nå under koronaen. Og det til at vi gjør dette her, det er at vi, ønsker jo at folk skal kunne bytte jobb når det er hensiktsmessige, både at arbeidsgivere får tak i de folka de trenger, men også at folk da får bytte av jobben, så det ikke skal være noe unødig mye friksjon rundt dette med å bytte jobb. For det ser vi at kanskje min bransje, rekrutteringsbransjen, har kanskje underkommunisert utfordringen ved å bytte jobb nå under koronatiden. Vi ønsker å gjøre med det, og derfor har vi da fått med oss Frode Horland, som er Norges, i hvert fall min påstand, mest kunnskapsrike på området dette med onboarding og rekrutering fra et teoretisk perspektiv? Det det...
1: Håper jeg kan være <laughs>
0: ærlig å si det, men det synes <laughs> Men hvis jeg da skal gå da til generelle onboardingstips da, Frode, hva skulle det vært?
1: Altså det viktige er å huske på at onboardingen på mange måter kan se si, så starte startet allerede i stillingsutlysningen, eller hva er det arbeidstakeren lurer på i forhold til sin nåværende jobb? Hva er det ser etter i den nye jobben? I det, allerede da så begynner liksom partene å nærme seg hverandre hva slags type jobb er det her? Hva er det ha? Gjennom spesielt intervjuene så blir en tydeligere på hva er det arbeidsgiver tilbyr og hva er det arbeidstakerne tilbyr og hva er det vi da skal skape sammen? Og så etter beslutningspunktet når du har tatt en ny jobb for å tilbyde å få tatt ny jobb, hva er det da du som arbeidstaker er opptatt av? Hvordan kan arbeidsgiver hjelpe deg? Så onboarding er på mange måter en prosess som starter veldig tidlig, men den fortsetter også ganske lang tid. Vi vet at uh, Tørner var en blant nye ansatte, mestepartner Tørner var en undergjort på et år, uh, og, men det er faktisk høyere i to til tre år, det betyr at selv folk har byttet jobb, så har det ikke grudd fast i stillingen før etter lang tid, og onboarding skal gjøre noen ting med det, og uh, det som uh, er utfordringen nå, det er hvordan kan vi få til dette, når vi ikke ser og møter hverandre fysisk annet enn Ganske sjelden eller utelukkende bare på skjernen.
0: Og du har jo da en definisjon på onboarding som strekker sig både tidligere og også senere enn det jeg hører. Du har jo pratet om at onboarding skjer som sagt fra stillingsannonsen er ute, og så strekker den seg i hvert fall to år etter at du har tiltrådt stillingen. Så det er en ganske lang periode som du som både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være litt på de effektene som er der.
1: Ja, og, og, og det betyr også at altså, i det øyeblikket når jeg kjenner at det strekkes ikke over så lang tid, så betyr det også at da kan man også være tydeligere. Hva slags type signaler er det vi som arbeidsgiver ønsker å ut i, i jobbintervjuet? Hvordan vil jeg beskrive stillingen? Hva er det arbeidstakerne har behov for for å fatte eh, sine avgjørelser? Er dette en jobb for meg?
0: Og vi har ofte sammenlignet vi si, med rekruttering som litt sånn dating. Og det handler jo om at det er en viss for kurtise da, at du, det sånn er ord som kanskje mormoren minnet blir brukt, at du i hvert fall prøver å gjøre deg litt lekker, du prøver å framstå som, som en ganske attraktiv part da. Og det gjelder jo da egentlig hele perioden. Men hvis du da selger inn feil, så kan det ende med, vad skal vi si, enten permitteringer eller oppsikrings til at man går fra hverandre. Så tankegangen her er jo da, som du sier, Frode, at man skal knytte bånd, knytte sosiale bånd, som betyr at det, ja, en ting er den juridiske kontrakten, men jeg har lyst til jobbe med dig og jeg trives i ditt selskap, og dette skal vi få til sammen.
1: Ja, det er litt sånn, altså du fortalte at vi hadde et sånn lærere-elev-forhold eller lærere-student-forhold. Vi har knyttet bånd fordi vi har funnet ut av hverandre, vi synes med gir hverandre noe nyttig. Slik er, vis arbeidstaker eller arbeidsgiver ikke føler dette er nyttig, så blir det jo ingenting ut av det. Vi er av å knytte bånd, og det går ikke bare til nærmest leder, men det går også til kollegaer og til andre i organisasjonen, at det en sosialt sett finner det ut av med hverandre syns synes at dette er givende. Er det noe folk trives, så er det jo trives sammen med andre. Det er jo det ja. viktigste. Ikke sant? Så det vi skal prata om nå da, det er jo da
0: konkrete råd og tips til deg som arbeidsgiver og til deg som arbeidstaker, hvordan man kan få knytte disse båndene, så man kan da få et bedre start på arbeidslivet sammen. O vi har då prøkt ut tre tips til henholdsvis arbeidsgivere og arbeidstakere som vi skal gå gjennom nå. Frode, eh vil du starte?
1: Ja, jeg vil starte med at hvis det viktigste rådet til arbeidsgiver det er å forstå at all ansettelse, all onboarding det handler om å knytte bånd det handler om at partene må finne det ut med hverandre. Det betyr at du må sørge for at kolleger tar mot den nye ansatte og at den nye ansatte er interessert i sine kolleger, det dette en gjensidige processer. Det handler om å finne arbeidsgiver arbeidsoppgaver, roller som passer for begge parter, eh, slik sånn at en, en opplever at det, det er givende.
0: Og, det er da, og dette er jo da relasjonelle ting, det må gå begge veier. Men så første tipset er nettopp at arbeidsgiver må skjønne at dette er viktig, det holder ikke på å signere en, fyr, en juridisk kontrakt, du må tenke på at her må man da ha noen relasjonelle bond, så i hvert fall i de bedriftene hvor det er hode hodet du ansetter så de tar med sig hode sitt og går hjem hver dag eller er på hjemmekontor, og de må det at de skal logge seg på dagen etterpå også, så de ikke da finner andre bedrifter som er mer attraktive for dem.
1: Og det betyr jo også at det väldigt veldig viktig for arbeidsgiver å tenke, hvordan skal jeg ønske den nye kommen. Eh skal ska få få känna sig väl eh med møte med en ny arbetsgivare. Och där i alla fall jag syns det är väldigt morsamt att så läsa såna och historier. Folk fortæller om at de får chefen på besøk på på trappa med en goodie bag på første arbetsdag. Den skal inte mötas på kontoret, men chefen kommer där hem på hemkontoret och överlever en goodie bag så att välkommen oss. En annan som då bestilte en full Sånn, en ny ansatte bare ringer på døra plutselig må ringer på døra der står det en filonist og spiller i 10 minutter gave fra arbeidsgiver det er klart du føler deg velkommen så det bidrar til å knytte bånd men så kommer jo neste spørsmål hva skjer etterpå? hva skjer dagen etterpå? hva skjer uka etterpå? klare nå å opprettholde denne velkommen følelsen det handler om å relationer relasjoner ja. hvordan gjør med det? og det er jo tips nummer to for,
0: for det du ser som liksom, nummer en var det å være oppmerksom på at du må det er viktig å knytte disse båndene Uh, Nr. 2 er lagarenaer for på å knytte disse båndene, og hvorfor det er det viktig?
1: Det er fordi at vi møtes, når vi er på hjemmekontoret, så møtes med jo på Teams eller Zoom, og då er det altså oppgave, orientering og møtedisciplin, og alle skal fatte seg så mye korthet som mulig, og så skal vi prøve å komme gjennom dagsordenen helst før tiden er gått ut. Det bidrar ikke til å knytte sosiale bånd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller mellom kolleger, som er det som er grunnlaget for at den nye ansatte kan spørre om råd, for eksempel hvis du ikke kjenner folk, så er det vanskelig å spørre om råd. Så vi må rett og slett tenke hvordan vi kan lage noen arener for sosial kontakt. Jeg synes det er morsomt å høre hvordan for eksempel Telenor har tider av døgnet, så har eller dagen så har det eh, åpen skjerm der folk altså rett og slett sitter med kamera i gang, og så kan folk småpludre og gi kommentarer og sånne ting. Altså, det er en måte å skape noen arena for å eh, snakke om noe annet enn det rent møterelatert. Og for nye ansatte, så er det exceptionellt viktig, men det er nok viktig for eh, alle ansatte at vi møtes på andre måter enn bare rent omkring oppgavene. Det er det som er kult å være på jobb, at det, folk tenker litt annerledes, folk er opptatt av andre ting jeg forteller, de har vært på skitur eller på løpetur eller gjort sånne morsomme ting. Det er det som gjør at vi får, får litt sånn olje i maskineriet
0: Ja, og det er et godt poeng at disse råd og tipsene her for ombordning av nyansatte, jeg tror nok mange av disse tipsene her kan også fungere på selv om du jobbet noen år i samme bedrift, for det går på det samme, knytte bånd, skape arenaer. Men det du nevnte da, som på dette råd nummer to, lager disse arenaene, så er det litt mindre strikt møtekultur da, litt mindre strikte agendaer, og du bruk tid på et ja, hvordan har du hatt i helgen, hva har skjedd, Liksom, man noen har noen sykdommer i familien, eller hvis noen har, har noen de ønsker å prate om, det er ikke sånn helt om sånn, sånn, um, jobbrelatert, da. så er det nettopp bare for å beholde den der, di sosiale dialogen. Ja, det er en
1: kaffemaskin-dialogen. Altså, folk har jo en kaffe og en kaff, og digital lunsj, og digital trim, og digital både det ene og både det andre. Altså, alle sånne ting. En må, man må liksom finne noe. Hva er det som fungerer for oss med disse menneskene? Noen er ekstravert, andre er introvert. En altså, må finne noe som fungerer for for folk eh og der tre grevs det ikke på oppmerksomhet men ordbit sån kreativitet for mer litt i en sånn periode der mer på tross av enn på grunn av.
0: Ja. og så er det et sånt tips da det var jo at det kan jo være ikke kleint for noen, men vi hørte jo om at folk som var nye ansatte så tog de avtalte å gå en tur sammen, altså selvfølgelig med strenge smittereguleringer, men det å på en gå en tur i en park eller gå en tur i, i nærområdet rett og slett bare for å, å treffe hverandre og prate litt om småprater, det er en vel vært investering, hvis man tenker en ny ansatt som da skal være bedriften flere år.
1: Ja, så altså, vi som er avhørt på samarbeidsplass i 29 så altså, kjenner jo folk, og de, når det kommer inn noen nye så blir jo relativt fort kjent med det, men altså, tenk at du kommer inn til en, en helt fremmed verden, du kjenner ingen. Uh, og det så altså, bruke en uh, tid for eksempel å gå tur, hvis det passer for for en selv. Uh, det mange som driver veiledning på den måten, altså spasserende veiledning, spasserende mentoring, altså det er, en må, en må finne noen varianter som, som fungerer for, for den nye ansatte som passer med denne stil og passer med, med virksomhetens strategi og, og profil og kultur. Ja. Et, et finanskonsern vil nødvendigvis være annerledes enn en fabrikk, og det, sånn, det må man bare liksom tenke at det er ikke en løsning, en teknik så løser alle utfordringer.
0: Nei, men tankegangen her er i hvert fall du som arbeidsgiver har et ekstra ansvar for å ivareta en nyansatt og lage arenaer for man kan knytte det til disse nødvendige båndene. Og tredje og siste tipset til arbeidsgivere, hva er det, Frode?
1: Det er å bruke veileder eller fadder eller mentor, eller hva man måtte kalle. Han vil ikke tildele fadder til en toppleder, men da vil han kanskje kalle det for en mentor. Men det som er nykkelen er at du må ha noen interne som kan hjelpe det nye ansatte å lære å forstå den denne organisationen fungerer. Det er litt sånn samtalepartner. Gleider folk i organisasjonen, da må du gå til den person eller det må, det må du sjekke ut med overordnet på den måten. Alle de interne reglene for hvordan ting skal være, mye det kan du ikke sette ned på et stykke papir, for det er nettopp et Det kan altså en, en fadder eller veileder eller en mentor hjelpe med. Det er å liksom være en person du kan plage litt med spørsmål.
0: Ja, altså jeg, jeg jobbet jo i Norges Bank og olde, jobbet med aldri fond. Der var det en sånn tanke av at uh, du hadde en, en fa, altså nyansatte, fikk en faglig veileder, du fikk også en social buddy. Og det var at man nettopp skulle skille de rollene, for det kan være at den som ønsker å lære deg faglig Learning the Ropes, er ikke nødvendigvis den samme som skal dra dig med på hvis det er sosiale aktiviteter, og det er, enten det er digitale, eller om det er fysisk da, innenfor korona. Du må
1: liksom velge, det er litt horses for courses, uh, ulike personer, ulike roller, har ulike funktioner. Eh, å ha noen du kan plage, det er viktig, men det er også viktig å ha noen faglige, skikkelig rønnere, som, som du kan bare pløye, pløye dype faglige ting med. Det er, begge deler er like viktig, men du kan som liksom ikke blande de to holdene.
0: Nei, ikke sant? Og det kommer vi litt tilbake til da. Så for oppsummert, tips til arbeidsgiver. Det handler om for det første, vær oppmerksom på at det er viktig å knytte bånd med en nysansatt, Nummer to, sørg for at du har arena, konkrete arenaer for dette, og dette er da kommunisert da med den nye ansatte, og utnevnt konkrete personer som da kan enten være faglige veiledere, mentore, eller sosiale bødder. Ja, litt opp. Bra. Men du, nå er det da også tips til arbeidstakere, eller den nye ansatte, den person som da har ventet litt på å komme inn i drømmejobben og endelig er dagen kommet. Hva de har jo også noen ansvar for å få dette til.
1: Ja, og det er ofte underkommunisert i litteraturen, at eh, nyansatte er jo læringsaktive, eh, men folk kan være ulik eh, læringsaktive. Eh, og, så det gå på å være proaktiv, jeg etter leit eh, etter informasjon, Eh, så å eh, lete informasjon og før du begynner eh, stille opp noen spørsmål og, og, og spør, spør folk let etter information. men du må selv ta ansvaret, ingen kan lære for dig. det er bare du som kan lære
0: Så det å, å være aktiv og aktiv søke informasjon enten med hans leder eller kollegaer ikke sitte og vente på at ting kommer for
1: det da kan du vente for å Da kan du vente for å gjøves. Vi vet at veldig mange arbeidsgiver er veldig dårlige på å onboarde sine nye ansatte. Og da vil det jo bli ekstra tungt og vanskelig for de nye ansatte. Og ekstra viktig at vedkommende er proaktive.
0: Bra. Og tips nummer to til arbeidstakere.
1: Det handler om å lite egentlig lite speil på arkivars rolle med å buke veiledning men tenk på hvilke kontakt Personer har jeg behov for hvem er det jeg skal knytte meg til sørg for at du har noen å spille på og ikke spør sjefen om absolut alt mulig sjefen har mer enn nok å gjøre så bruk ulike personer til litt ulike formål det er noe som sjefen kan passa best til å svare på og det er noe som, som kolleger kan være de nærmeste til å svare på sånn du ikke overbelaster noen personer med, med, med alt for mye. Så du må også ta ditt ansvar. Det er fort gjort, og så blir det bli utdefinert som den som ikke skjønner et bære. Mm. Og, det, og
0: her er det jo også sånn, arbeidsgiveren din da, ikke har hørt på denne podcasten, eller har definert en buddy eller en mentor til deg, så kan du jo be om det, at det er en som skal hjelpe deg og lære deg det faglige, men så en kan lære dig det sosiale, og det er bøkken en sverre sappeperson, for det kan være ulike i egenskaper de to må ha for å kunne nå disse målene da.
1: Ja, det er, helt, det er helt klart. Du kan selv be om veileder, du kan selv be om en fadder og så videre. Og de fleste stedene vil det fungere. Men det er ikke alle som synes at det er veldig stats at nyansatte stille den type krav og synes at det er jo veldig rart du er ju den beste, hvorfor gjelden verden skal du ha noe med enda noe mer
0: sant? for da har vi da de to første tipsene til arbeidstakere det er vær proaktiv ikke sitt og vent på information som kommer til dig. nummer to er knytt kontakt med ulike personer ut fra ulike formål sosialt eller faglig eller kan man randre ting og det tredje tipset, Brode
1: kartlegg kultur det uformelle systemet. Det er veldig lett å leite fram informasjon om hvordan den organisasjonen er designet med avdelinger og seksjoner og prosesser og i det hele tatt, hvordan ser rutinene og ut. Det som er mye vanskeligere, og som du faktisk må jobbe litt for å få tak i, det er hva slags normer og verdier er det som ligger i bakgrunnen og virke. Hvem er det som faktisk har makte? Er det noen uformelle ledere her? Hva er den interne politikken? Altså, gå baken for det formelt beskrevne.
0: Men hvordan skal du gjøre det? For det er alltid så lett å sant, prøve å finne hvem er den som har mye mer uh, uformell makt enn formell makt og hvem er liksom, på vei ut og hvem er på vei inn og, og alt dette her er ikke så lett alltid. Nei, det er
1: ikke lett og det er enda vanskeligere nå i en digital tid men, uh, men uh, det er ikke noe mindre nødvendig uh, så uh, et råd er jo så let etter overrasket. Hva er det du blir overrasket over? Hvor er, hvor er buddene på det som ligger i rutinene, hvor, hvor, hvor oppstår det, og hvorfor oppstår det. Og hvis du har en, en, en god veileder-mentor, så vil vedkommende antagelig kunne gi ganske gode svar på det. Men eh, ikke vente at, at denne veilederen kommer opp med det selv, for eh, det som er interessant med kultur er at det, det fungerer i bakgrunnen uten at vi er bevist for det, men i det øyeblikket det blir satt ord på plutselig så oppdagen, ja sånn er det
0: så. Ja, ikke sånn, og er det gamle ordtaket at uh, kultur spiser strategi til frokost Ja, sånn er det Men, uh, jeg tenkte vi skulle runde av da men tusen takk til deg, Frode bare for å det er veldig viktig at man tar dette med onboarding uh, seriøst nå i uh, koronatiden vi har da også da tre tips til deg som arbeidsgiver, og tre tips til deg som arbeidstaker. Hør gjerne podcasten på nytt hvis det er ting du lurer på, eller kontakt Frode Haaland ved Høyskolen i Østfold, eller så kan du også kontakte oss her i Meierhaugen. Så tusen takk for å høre på, og send oss gjerne tips og råd om andre ting vi kan ta opp. Ha det bra!